1: Bienvenidos a Claro Directo en RTV. Hoy es una edición de 24 de diciembre y está pensada para ser una edición de Navidad. Pero justamente en ese contexto de Navidad, quería comentarles algunos hechos que en toda esta vorágine navideña pueden pasar desapercibidos y que creo que es importante hacer notar. Y me refiero a una, una noticia, hay varias vale, noticias que he leído el día de hoy vinculadas a la actuación de los fiscales. Y algo que me ha sorprendido mucho, es esta citación que le hacen al abogado Humberto Abanto. Humberto Abanto, como saben, es un abogado que defiende en general a este, gente del Fujimorismo y del APRA. Defiende a gente con quien yo, la verdad, que no comparto ninguna idea política. Pero precisamente por eso, esos son los casos que más me pueden interesar, porque con gente como que está en contra de estas cosas, este, pues hay que tener un mayor cuidado y rigor en sus procesos. Y lo que veo es que al señor, al abogado Humberto Abanto, él dicen que podía volver a la cárcel porque se le ha hecho una citación, una citación para el día jueves 26 de eh, diciembre, o sea pasado mañana a las 11:45 de la mañana para que para que declare no por el caso, el fondo por el cual se le investiga que es presuntamente haber recibido a uh, coimas de Oderick en los arbitrajes. A él lo, lo, lo metieron en prisión preventiva por unos días, pero junto con otros um, árbitros o exárbitros, y la justicia, en una apelación, pues decretó que decidió que no había lugar de tenerlos en prisión preventiva a la mayoría de estos árbitros. Algunos sí, a la mayoría no. A señor Abanto lo sacaron de la, de, la, de la prisión. Como saben, él defiende a Jaime Yoshiyama, ha defendido a varios de los principales este, fujimoristas y recuerdo que también a gente vinculada a la APRA. ¿Por qué no están citando otra vez a Abanto? Lo citan porque le están de, este, cuestionando que haya hecho declaraciones sobre su caso. Y esto este, genera algunos problemas desde mi punto de vista, porque he preguntado cuáles fueron y revisé las declaraciones que Avanto ha hecho y lo que uno encuentra en estas declaraciones es que él, primero, está dando entrevistas a periodistas y cuando un fiscal le parece mal que alguien a, hable de estos temas, creo yo que se está limitando el trabajo de los periodistas y de la gente a estar informada. Pero más grave que eso, creo que cuando los fiscales piden que el señor Abanto no pueda hablar, lo que están haciendo es que le impiden él salir a hablar de su propio caso porque él lo que hizo fue criticar la decisión de el, el, la resolución judicial. Y uno pregunta, ¿no es legítimo que alguien pueda defenderse en los medios sobre el caso en el cual lo están procesando? Pues yo creo que sí, y esto además creo que genera algunos peligros porque lo que genera es el peligro de que en el futuro los fiscales puedan pedir que nadie pueda pronunciarse sobre los casos que se están procesando. Bajo esa lógica, por ejemplo, la, a mi colega Paolo Lugas no podría hablar de los temas que la están este, enjuiciando, porque un fiscal o un juez podría decir, usted no puede hablar de esos temas. Esto me parece que no está bien que se limita la libertad de expresión de la posibilidad de, de uno salir a defenderse en público de sus casos y se limita además el trabajo del periodismo. Por tanto, yo estoy pues muy a favor de todo lo que hacen los fiscales, pero no de todo lo que hacen los fiscales. Y ahí es que creo que no hay que darles un cheque en blanco. Por a, para hacerlo, para que puedan hacer un mejor trabajo debe ser gente que debe estar más abierta a la crítica y a cuestionamientos que se les puedan hacer y lo que creo que es importante es que no deben actuar como picones, que cuando algo no les sale bien simplemente la emprenden contra la gente que están procesando y creo que eso es lo que está pasando con el señor Humberto Abanto con quien ni siquiera lo conozco, no recuerdo haberlo visto nunca en, en, en mi vida, pero creo que y defiende a, a gente con la cual discrepo políticamente, pero en esos casos hay que ser mucho más riguroso. La justicia se basa en principios, no es una lucha política, no es un activismo de quién está, este, quién es, con quién comparto ideas, con quién no comparto y en función de eso ataco o defiendo. Y en ese contexto entonces que llamo la atención con lo que está sucediendo con el abogado Humberto Abanto, en este caso a quien lo citan por declarar sobre su caso y en función de eso hay fiscales que dicen ahora quiero volverlo a, a ver en cárcel porque no me gusta que me critiquen en público, a carambas. Y en ese contexto les hago llamar la atención sobre una estupenda entrevista que aparece hoy en el diario La República al doctor Luis Pásara, quien es una de las personalidades que tiene más claro los problemas y las posibilidades de la justicia en el Perú, donde tiene también una posición crítica de algunas de las cosas que hacen los fiscales. Y creo que es muy importante porque justamente a Pásara pues, no se le puede acusar de ser ni corrupto ni fujiborista, avala en la línea de trabajar por una mejor justicia en el país. Y a una entrevista estupenda que le hace César Romero el día de hoy, donde dice que me parece que es prematuro felicitar por una tarea inconclusa habla de los fiscales cuyos resultados todavía son inciertos y que por de pronto han permitido poner en libertad a algunos personajes que ni siquiera han sido acusados y así eh, continúa con algunos este comentarios, algunos comentarios que la verdad se los recomiendo mucho leer. está en la edición de hoy en el diario la república y la pueden ver también por supuesto en la web y dice si los fiscales tienen buena formación en derecho no pueden decir que, este, que, que se avala abiertamente la prisión preventiva. César Romero le pregunta, los fiscales responden que es la única manera de avanzar en un caso de corrupción. Y Pásara responde, si los fiscales tienen una buena formación en derecho, no pueden decir eso, porque sería como aquellos policías que dicen que la única manera de conocer la verdad es torturar al detenido. Agrega Pásara, el problema no se puede remediar poniendo en prisión preventiva a todo poderoso sobre el cual haya sospechas. Es tan injusto como castigar como no castigar al poderoso que delinque. Y otra frase que les quiero citar de lo que menciona Pásara, el problema se da cuando se produce un intercambio, y aquí está hablando de la relación entre medios y fiscales, El problema se da, dice Pásara, cuando se produce un intercambio entre fiscales y periodistas por el que unos entregan primicias y los otros los convierten en héroes. Ojo, con eso le recomiendo la entrevista Pásara. Y también un artículo de el analista Eric Sablich que habla de lo mismo. Y en todos estos casos es gente que está a favor de la lucha anticorrupción, que ha respaldado a los fiscales, como yo lo hago y lo sigo haciendo, pero que no por eso uno va a callar algunos problemas que va viendo Y dice Sablech que detecta que algunos problemas han habido en estos últimos tiempos y sería bueno corregirlos. Por ejemplo, habla este, Sablech sobre temas que ya hemos comentado acá, como el caso de este, investigar a José Luis Sardón como testigo en el caso de aportes de campaña, dando declaraciones bien inexactas a la prensa, que tergiversan todo, o también está esta este, a principios de mes, Pérez, este, Domingo Pérez, dice Sablech denunció a Carlos Ramos Núñez, alegando que había revelado el nombre de un colaborador eficaz vamos, ¿quiénes son los principales filtradores de información? ¡Ja! Y entonces, ¿qué están diciendo que el señor este, magistrado de T.C. Ramos filtraba información? Suena un poco paradójico y hasta gracioso. Bien, entonces hay que respaldar a los fiscales, pero creo que la mejor forma de respaldarles es no hacerlos como grandes héroes que son infalibles, sino hacer notar cosas que no están caminando bien, que deben ser corregidas para a que se haga justicia, no para que esto se mezcle con causas políticas. Y vamos ahora a lo que es el tema principal del día de hoy, que es la Navidad. Y quiero que... Este, antes que eso, quiero que vean una pregunta que se formula hoy en el foro de la, de la República y usted también puede entrar a poner su opinión y dice Opine la República, por Navidad, ¿qué pediría usted por el Perú? Y ahí vamos a ver algunas respuestas que están tremendamente interesantes Pero vamos a ver cómo va el recorrido de Papá Noel por el mundo ¿Desde dónde nos está viendo? A ver si podemos ponchar eso Musiquita, ahí está, justamente... ...está Papá Noel... ...pero creo que tenemos. ...así es... ...en este momento... ...me hace notar... ...mi productor Edith... ...que debo ver el link... ...donde está diciéndose justamente... ...por dónde está... ...Papá Noel... ...y la gente puede comentar... ...desde dónde nos están viendo... ...para ver cómo va el paso de Papá Noel... ...que va por todo el mundo el día de hoy... ¿Por dónde está Papá Noel en este momento? El Santa Tracker de Google muestra un viaje en tiempo real. Y hay esta aplicación para seguirlo. Entonces va marcando las ciudades del mundo por donde está avanzando. Es el Santa Tracker de Google. A ver, ¿de dónde lo están viendo? Desde Chiclayo, pero ahorita, ¿dónde está Santa por ahí? Saca el China. Ya pasó por China, por Japón, por Corea del Norte... Y es todo el Google Maps, cómo va viendo de dónde va viajando Papá Noel. Ahí está, eso es justamente lo que quería ver. Las ciudades por las donde va este, pasando. Es por todo el mundo, seguro. A las 12 de la noche va a pasar por, por acá, por el, por el Perú. 12 de la noche, por supuesto. Ahí están abajo, se ven las ciudades. Pero aquí no alcanzo a divisar. Pero vean abajo la letra. Usted puede entrar en cualquier lugar del mundo y va viendo por dónde está en este momento... Santa Claus, esto se va a quedar hasta las 12 de la noche, ahí va más rápido, da una curva, se vacila también, derrapa un poco, <ríe> bien, y entonces vamos a parar un ratito el viaje de, de Santa Claus, y les voy a dar una entrevista que le han hecho a Papá Noel, que es bien interesante, que es un extracto de una entrevista que le hacen en un famoso programa español, que es muy bueno, que se llama Salvados. Vea cómo el interrogatorio que se le ha hecho a Papá Noel.
2: ...soborna a sus contactos con regalos, que son miles los sobres que planean por sus oficinas y que además trafica saltándose las aduanas como la peor mafia internacional. Antes de nada, buenas noches. ¿Cómo nos dirigimos a usted? ¿Cómo quiere que le llamen?
0: Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás... Depende de los países, me llaman de una manera o de otra. Claro, porque sus actividades son internacionales.
2: Controla perfectamente el mercado norteamericano y el europeo. Y todo a base de regalos. ¿Es esto verdad?
0: Claro, a eso me dedico.
2: Lo admite sin pudor. ¿Ha recibido usted sobres? ¿Sobres? Muchísimos.
0: Llenos de ilusión.
2: ¿De ilusión? Ha recibido sobres llenos de ilusión. Pero usted no trabaja solo. ¿Son estos sus
0: empleados? Mis enanos. Ellos me fabrican los regalos.
2: ¿Enanos? ¿Y no serán becarios? ¿Con menos papeles que una liebre trabajando gratis? ¿Y estos animales?
0: Son mis reloj mágicos y los demás.
2: ¿Mágicos porque le permiten introducir en España mercancía sin pasar la aduana? Gastos astronómicos de desplazamientos, facturas sin IVA, y estas imágenes suyas colándose por chimeneas de casas ajenas. Y luego, ¿cómo es que los regalos no tienen hollín?
0: Yo no sé de qué me está hablando.
2: ¿Los blanquea?
0: No, pero no yo no hago nada de nada.
2: Se me ha bloqueado la tableta.
0: ¿Sabes que la tableta de nueva generación viene con 10 teras y 4D? ¿Y es caro? Bueno, si deja de hacer preguntas, a lo mejor se lo trae Papá Noel.
2: Bien, vamos a dejarlo aquí con este inocente invitado para volver la semana que viene con un escándalo de la realeza europea con tráfico de oro, incienso y birra y tres camellos de por medio. Nos vemos la semana próxima en Salvados. Lo de la tablet tardaría mucho. ¿Con renos mágicos
0: cómo va a tardar? Eso buena, hombre.
1: En este contexto de interrogatorios y todo, es una, una, una parodia, una ironía que se hace en un programa estupendo que hay en España, un programa de investigación periodística, donde interrogan a Papá Noel y lo hacen caer o suponer en presuntas actos irregulares y, como saben, es falso. Vamos a ver algunas de las respuestas que han llegado al foro de la República sobre el tema de qué le pediría usted para el Perú en Navidad. Y dice Ángel César Lobón que papá Dios se lo lleve gratis a todos los corruptos de la República China, donde estoy seguro tendrá un premio mayor. <ríe> un lindo suelo de porcelanato para la próxima celda de Héctor Becerril. Yo pediría, dice Elena Juárez, yo pediría que en estas elecciones los peruanos se informen bien para votar por gente honesta y trabajadora, nada de zánganos ni con juicios por alimentos. Daniel Dantañán. Dice que deje de ser tan parcial y critiques a todos con la Navara. A ah, eso me lo dice a, a mí, seguro, o a quien no, al, al foro. A ver, listo. Son algunas de las respuestas que aparecen en este, en este foro de la República, que está muy interesante. Usted puede entrar y poner sus opiniones. Este, sí, que desaparezca la corrupción. Y finalmente, ya antes de irnos y desearles. Feliz Navidad, pues yo quiero darle una, una feliz Navidad a, a todos, a los que han estado el Grupo La República, a los que han estado este siguiendo el programa, pero especialmente a la, a la gente que en Navidad, pues no la pasa bien porque tiene muchos problemas, gente que puede estar en la cárcel, gente que está en hospitales, que está enfermo, gente que ha perdido familiares, a todas las personas que hoy van a trabajar mucho, taxistas, bomberos, policías, serenos, este, ¿cuánta gente está el día de hoy? trabajando intensamente en los restaurantes, en hoteles, están trabajando. A todas las personas desearles una feliz Navidad, pero especialmente a ellos, a los que en esta oportunidad no es una Navidad tan feliz, que sea un momento para, para poder seguir avanzando en la vida. Bueno, y para pues no ponernos tristes, vamos con una despedida más local y más peruana del gran actor Melcochita, que a su estilo desea feliz Navidad. Feliz Navidad,
2: imbécil. ¡Feliz
1: Navidad, imbécil! ¡Feliz Navidad! Nos vemos el jueves en, aquí en Claro Directo en RTV. Ya tú ya trabajaste el viernes.